0: Nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on s'interroge sur la trajectoire des taux d'intérêt pour 2024. Bonjour Bastien. Bonjour. Alors, les banques centrales nous ont fait comprendre, si j'ai bien suivi, que oui. sauf choc, sauf surprise évidemment, les taux allaient baisser en 2024. Euh, en même temps, on se dit que c'est un peu normal aussi. C'est vrai que si l'inflation oui. baisse... Les banques centrales doivent, elles aussi, a priori, baisser leur, leur taux directeur. C'est assez logique, non Oui,
1: effectivement. Là, on a vécu, pour les deux grandes banques centrales des pays développés, la BCE et la FED, on a vécu ce qu'on appelle un pivot dans le jargon des banques centrales. C'est-à-dire qu'on a eu une séquence de hausse de taux directeurs sur 2022 et sur 2023. Et que là, on est, passé, on passe, on est en train de passer sur une séquence de baisse de taux directeurs sur 2024. Donc, oui, c'est vraiment logique qu'avec cette baisse de l'inflation, on a eu une baisse de l'inflation qui a été quand même très rapide hein, sur les derniers mois. Même, elle a surpris les observateurs... A surpris les banques centrales. On est à 3,1% d'inflation aux états unis à 2,4% euh, au niveau de la zone euro. Donc on n'est plus très très loin de la cible d'inflation de la Fed et de la BCE. Et donc ça devient normal pour les banques centrales de penser à baisser les taux directeurs sur l'année 2024.
0: Mmh. Même si euh, euh, le gouvernement de la Banque de France, d'ailleurs, l'a admis sur Boursorama quand il est venu, François-Yvard Gallo, que l'inflation allait peut-être remonter de quelques dixièmes de points dans les prochains mois.
1: Oui, alors après, il y a des histoires d'effets de base hein, qui font que euh, là, quand on regarde aujourd'hui les prix de l'énergie par rapport à 12 mois, aujourd'hui, il y en a des effets de base qui sont très favorables, donc qui ont contribué à une baisse très rapide euh, de l'inflation totale sur les, les deux ou trois derniers mois. Ça, ça devrait un petit peu s'inverser sur les quelques mois qui arrivent. Donc peut-être peut une inflation... Vous tôt... expliquez pourquoi Parce qu'en fait, l'inflation se calcule en glissement annuel en par glissement rapport annuel, au mois ouais. un an avant. Exactement. Et donc là, il y a, ben, il y a 12 mois, là, les prix euh, de l'énergie étaient très élevés, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a euh, l'énergie qui contribue négativement à l'inflation. Et sur les prochains mois, elle devrait recommencer à contribuer positivement à l'inflation. Et donc, l'inflation totale qui pourrait remonter de quelques
0: dixièmes. Même si, encore une fois, l'énergie n'a pas remonté en tant que telle, mais quand on compare par rapport à il y a un an, l'effet est moins favorable. Il y a aussi le ralentissement de l'économie. Euh, oui. Alors, c'est moins, moins patent et moins manifeste aux États-Unis, même si ça freine aussi. C'est la stagnation en zone euro. Tout ça plaide aussi. Ce ralentissement, euh, double d'une inflation qui rentre peu à peu dans son, euh, dans son lit, dans son nid, euh, tout ça plaît pour des baisses de taux d'intérêt des banques centrales. Tout à fait. En fait, ce qui compte pour l'économie, euh,
1: c'est ce qu'on appelle les taux réels. C'est quand on va faire la différence entre les taux d'intérêt et puis euh, l'inflation. Quand les taux d'intérêt réels sont positifs, c'est-à-dire que l'épargne euh, va rapporter plus que l'inflation, les taux d'intérêt vont rapporter plus que l'inflation. Et donc, le fait d'épargner va euh, euh, effectuer des, des gains de, de pouvoir d'achat. Donc là, quand les taux d'intérêt réels sont, sont positifs... Est, ce qui est le cas aujourd'hui Exactement, eh bien on a des ménages qui ont plutôt tendance à épargner plus, donc en consommer moins, et donc ça fait ralentir l'économie. Et quand on a des taux d'intérêt réels qui sont négatifs, eh bien ça, ça incite plutôt à la désépargne, plutôt au fait que les ménages consomment un la peu plus. C'est
0: 2010,
1: euh, oui, taux négatif. exactement, on a, on, a eu, on a eu exactement ça. Et là, euh, en fait, sur la séquence qui arrive, sur l'année la, 2024, ouais. on a, on, si on imaginait des banques centrales qui laissent leur taux directeur inchangé. Avec une inflation qui baisse, ça ferait que les taux d'intérêt réels eh bien, augmenteraient sur l'année 2024, à un moment où l'économie n'est pas forcément dans une... ouais. Elle pas flamboyante.
0: Ouais. Et donc ça pénalise d'autant plus l'économie.
1: Ça pénaliserait encore plus l'économie. C'est justement ça que les banques centrales veulent éviter. C'est pour ça qu'elles vont baisser les taux directeurs ouais. sur l'année 2024.
0: Même si on sent bien que les baisses de taux d'intérêt de la part des banques centrales, taux directeurs, euh, ne prendront pas le même chemin, la même route, mmh. que ce soit aux États-Unis ou en zone euro. Ça, on l'a compris, ça
1: oui, il y a quand même plusieurs différences. Il y a eu un pivot pour la BCE et pour la Fed. On sent que les choses sont beaucoup plus claires et beaucoup plus explicites pour, pour la Fed que pour la BCE. Pour la BCE, on a, on a, Christine Lagarde a dit qu'ils n'avaient pas encore du tout discuté des baisses de taux directeurs. Jérôme Powell à la Fed, lui, il a dit « Oui, on a déjà parlé des baisses de taux directeurs. » Et puis, ils ont même communiqué dans leur projection de taux directeurs pour 2024, ils ont indiqué trois baisses de taux directeurs, quatre baisses de taux directeurs supplémentaires en 2025. Donc, il y a déjà un changement chemin qui est tracé la par Fed. la Fed. Mais, mais après, il vaut ce qu'il vaut. Ils ne sont sans doute pas respecté. La Fed fera sans doute autre chose que ce qu'elle a communiqué. Mais au moins, il y a une trajectoire qui est indiquée. Au niveau de la BCE, on n'en est pas encore du tout là. On dit qu'on n'a pas encore discuté du tout des baisses de taux directeurs. Et vraisemblablement, les baisses de taux directeurs viendront pour la BCE après la Fed. Ouais, C'est
0: ça. La Fed va dégainer à la fois préventivement par rapport à la BCE et de manière aussi plus forte exactement ça, on peut oui oui
1: il y, a, il y a des chances qu'effectivement la Fed baisse un peu plus ses taux directeurs que, que la BCE sur l'année 2024 mm. et après il y a aussi la politique de bilan c'est-à-dire le fait de réduire son bilan ce qu'on appelle le quantitative tightening là il y aura vraiment un contretemps entre la Fed et la BCE parce que la Fed va vraisemblablement arrêter son quantitative tightening en 2024 parce qu'ils l'ont déjà beaucoup fait et la BCE elle elle va plutôt l'accélérer en 2024 oui. c'est ce qu'elle a indiqué oui. sur le deuxième semestre 2024 elle va accélérer la donc la réduction de son bilan. Et donc on a vraiment un contretemps entre les deux. Quoi. La BCE est très en retard sur la réduction du bilan.
0: Et donc c'est normal, au global, au-delà du bilan et des prochaines possibles baisses de taux de la BCE en 2024, que le fait que la BCE prenne son temps, enfin prenne plus de temps en tout cas, que, que la Fed, la situation n'est pas la même en zone euro. En même temps, euh, en même temps on a moins d'inflation, mais on a une croissance aussi qui est zéro, quoi, qui stagne. Hein. Oui, notre, notre croissance, elle
1: est très faible. Après, euh, bon, ce qu'il faut voir, c'est que... Déjà, la, le, le, management, le mode de management de Christine Lagarde est très différent de celui de Jérôme Powell. Il y a, il y a 26 personnes autour de la table en zone euro, donc il faut essayer de, de convaincre un consensus qui est assez difficile à, à créer. Au FOMC, ils sont déjà beaucoup moins, le processus de décision il est beaucoup plus rapide. Donc là, déjà, ça, ça fait une grosse différence. Ensuite, l'inflation a été aussi plus élevée en zone euro, qui a été affectée par une crise énergétique plus
0: forte. Aujourd'hui, aujourd on est à 2,4% d'inflation en glissement annuel en novembre. Oui. En zone euro, on a une croissance qui est de zéro. Oui. Ça plaide... Non, ça ne pas pour euh, que la BCE aille plus vite sur les baisses de taux Alors,
1: on a une inflation totale qui est à 2,4%, mais l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire oui. celle
0: qui compte le plus pour, pour à... la Banque Centrale,
1: à 3,6%. Donc, on a encore un peu de marge pour arriver vers les, les 2% de, de, de la cible de, de la BCE.
0: Est-ce qu'on peut tomber d'accord sur le fait que les marchés financiers, les investisseurs sont aujourd'hui trop optimistes sur, euh, à la fois le timing et l'ampleur des baisses de taux à attendre en 2024 euh, Un peu pour la Fed, oui. beaucoup. Pour, pour la BCE. Oui, en fait, c'est là où il y a sans doute un, un pricing de marché qui est un
1: petit peu anormal. On dirait que c'est plutôt pour la BCE. On anticipe, les marchés anticipent beaucoup de baisses de taux de directeur pour l'année 2024. 150 points de base déjà qui sont pricés de baisse de taux sur l'année 2024 pour, mmh. pour la BCE. Ouais. Ça nous paraît beaucoup par rapport à la Fed. On a du mal à imaginer que la BCE fasse plus que la Fed. Donc ça, ça nous paraît anormal. Ensuite, pour l'ampleur, quand on va regarder par exemple la Fed, hein, il y a aujourd'hui, on va dire, entre 125 et 150 points de base de, de baisse de taux qui sont pricés pour
0: l'année 2024. Alors que, la Bécie, alors que la FED parle de 75 à 100 points de base Exactement, dans ces ouais. fameux euh, dot-plot, dot qui ouais. sont des prévisions euh, anonymes oui. des gouverneurs oui. euh, du, fin, du board de, de la FED.
1: Donc déjà, les, les marchés anticipent plus de baisse de taux directeur
0: que les membres du FOMC, donc, ce qui peut paraître anormal. Mais, Et mais pourquoi d'ailleurs Pourquoi, pourquoi on, on se dit qu'a priori, ils se trompent, encore qu'on verra dans, dans un an, mais... Euh, parce que parce que c'est c'est ces dot plots,
1: ils mettent beaucoup de temps à, à, il y a beaucoup d'inertie finalement ils ont du mal à reconnaître qu'ils sont, sont peut-être trompés sur les prévisions d'avant donc il y a c est, c est, les, les dots, sur les dots sont toujours un petit peu en retard par rapport au marché quoi donc ça c'est c'est ça c'est comme ça qu'on pourrait euh, l'expliquer après sur l'amplitude de la baisse de taux directeur euh, sur 2024 euh, là c'est pas forcément euh, complètement déconnant hein, ce qui est pricé par les marchés pour pour la Fed euh, parce que enfin euh, il faut se référer à comment dire à, à des règles de politique monétaire c'est ce les banquiers centraux appellent les règles de Taylor. Et quand on regarde les règles de Taylor, en fait, ce sont des équations qui indiquent où devraient être les taux directeurs en fonction de la croissance et en fonction de l'inflation. Alors, il y en a une infinité. On peut leur faire dire un petit peu ce qu'on veut. Mais quand on prend les règles de Taylor standard, ça indique qu'on pourrait avoir des baisses de taux directeurs pour la Fed, même un petit peu supérieures à 150 points de base sur l'année 2024. Ouais. Donc, ce n'est pas, pas complètement aberrant de voir euh, autant de baisse de taux pricée pour, pour la Fed sur 2024.
0: Ouais. Après, on, on s'excite un petit peu là, sur, le, sur les prévisions de baisse de taux de directeur des banques centrales. Mais quand on regarde les taux longs souverains... Des deux côtés de l'Atlantique, on a 100 points de base, un point de pourcentage de baisse depuis maintenant un mois et quelques. Euh, et on sait que ce qui sert de référence au financement de l'économie, les particuliers quand ils achètent une maison, les entreprises quand elles investissent, ce sont ces taux longs de marché, pas déterminés par les politiques monétaires des banques centrales. Et donc cette détente monétaire, c'est déjà une réalité
1: tout à fait, oui. Là, les taux longs ont très fortement baissé sur le mois de novembre et sur une partie du mois de décembre aussi. Ça, c'est effectivement du soutien à l'économie, c'est du soutien bah, évidemment au marché immobilier, mais c'est aussi du soutien, du soutien aux autres secteurs qui sont très dépendants finalement du niveau des taux d'intérêt. On peut penser bah, par exemple au secteur des, des voitures, on peut penser à l'ameublement, on peut penser aux équipements de, de bien ménagers. Et tous ces secteurs-là qui sont très dépendants finalement du niveau des taux d'intérêt, eh bien, pourraient avoir un petit peu de soutien Donc, ouais. sur l'année 2024. Donc, c'est une
0: bouffée d'oxygène pour 2024? pour Exactement. ce secteur. Exactement. Ouais. Après encore une fois, euh, est-ce que, et on finit là-dessus, ça, ça fait les affaires s'arrange ou pas, une banque centrale, qui finalement pour, ne pourrait ne pas toucher à cet taux directeur parce que le boulot était fait par la partie euh, longue de la courbe de taux alors, euh, oui, ça, les, ça arrange certainement euh, la Banque centrale. Et ça fait pression aussi sur elle. Mais euh, ce qu'il faut voir, c'est que, par exemple,
1: les, les taux euh, des prêts immobiliers aux États-Unis, même s'ils baissent de 100 points de base, ils restent quand même très élevés. On parle quand même de, de 6 à 7 euh, pour les, les taux mortgages 30 ans. Et euh, la politique monétaire reste restrictive pour les emprunts immobiliers tant que la, la, baie, la, tant que la, la Fed n'a pas baissé di euh, directement ses taux directeurs.
0: Bon voilà, donc euh, à la question qu'on se pose aujourd'hui, les taux d'intérêt vont-ils vraiment baisser en 2024 La réponse est oui, mais pas sur le même calendrier, pas sur le même timing et pas à la même ampleur et des deux côtés de l'Atlantique. C'est Exactement. À dire. Oui, et la nouvelle normalité, c'est très difficile de se projeter au-delà de 2024 sur 2025. Quelle est la nouvelle normalité des taux d'intérêt nominaux ou réels parce que c'est ce qui détermine une partie de l'économie aussi je veux dire, on ne reviendra pas aux années 2010 on a compris, et en même temps 2022-2023 restera aussi une parenthèse parce qu'il fallait casser l'inflation. La nouvelle normalité
1: c'est quelque chose qui est très difficile oui, sais, à, <rire> à, à, évoluer, à, à évaluer et d'ailleurs on sent que c'est la prochaine question pour les banques centrales ouais. on sent qu'il y a déjà un certain malaise chez, chez eux hein, quand, on, quand on entend Jérôme Powell quand on, on, on lui demande quels sont les taux d'intérêt d'équilibre, ouais. il dit il ben, y a beaucoup de gens qui ont essayé de déterminer, ils n'ont jamais réussi, finalement on verra, on sera pragmatique, parce que finalement ce sont ces taux d'intérêt d'équilibre, ce sont des taux qui sont inobservables et on ne les connaît pas et on les verra après coup. Quoi.
0: Le pragmatisme américain. C'est une leçon pour nous tous. Hein. <rire> Allez, merci beaucoup. Explication signée. Bastien Druth, responsable des études et de la stratégie chez CPRM. Merci. Merci. Et Megatrend revient rapidement dans quelques jours sur Boursorama.